0: Olá galera, eu sou o Fabermano e sejam bem-vindos à edição número 26 do Chapa Única. Estamos de volta após 11 meses, a gente que teve a nossa última edição, mais precisamente no dia 21 de abril, onde analisamos os 100 dias de governo Bolsonaro. E agora voltamos, já que estamos todos em quarentena, como praticamente todo o Brasil e diversos lugares do mundo, devido à pandemia de coronavírus, e esse será o tema. Dessa semana e também das próximas semanas, vamos discutir aí diversos aspectos relacionados à pandemia. Eu estou aqui com a formação original, começo com ele, que agora é advogado, já tem a carteira da OAB. Bruno Ricardo, tudo bem, cara?
1: E aí, Fábio, tudo bem? Que saudade de estar aqui conversando com vocês de novo.
0: Agora que é advogado, pode chamar de Bruno ainda ou tem que ser doutor Bruno Ricardo?
1: Para o delírio de Melo, vocês que escolhem.
0: (risos) Bom, como o Bruno já adiantou, Matheus Melo está aqui com a gente. Ele que agora tem um Wi-Fi decente e agora pode participar das edições do Chapa Única. E aí, Melo, beleza? Beleza, Fábio. Agora, quem
2: quiser um emprego agora, Bruno, não é mais estagiário de direito. Agora ele contrata estagiário de direito para ficar fazendo a gloriosa (risos) promoção. De ficar tirando foto de documento de processo. Então, mandem os seus currículos que o Bruno está contratando.
0: Você que é algum dos 15 milhões de estudantes de direito do Brasil, você pode mandar o seu currículo para advbrunoricardo.gmail.com. Não é isso, Bruno?
1: Pode, não garanto que eu vou ler, mas pode mandar.
2: Essa essa piada dos 15 milhões de estudantes de Direito só não é mais engraçada porque é
0: verdade. (risos) É, exatamente. Não foi piada, é apenas a realidade. E quem também está aqui com a gente, o futuro embaixador de Tuvalu, Lucas Palhando, participando pela primeira vez do Chapa Única. E aí, Palhando, beleza?
3: E aí, cara? tá tranquilo, né? Quer dizer... Não é tranquilo, tranquilo, mas para uma quarentena até tá que tá tranquilo.
0: O que você está fazendo na sua quarentena?
3: É, dormindo, pensando, me entediando, fazendo algumas músicas e é, participando de podcast, porque enfim, o tédio é grande. Né?
2: Ou seja, tá igual a ser um estudante de RI.
3: É verdade, não mudou muita coisa.
0: Tá a mesma vida antes da quarentena, né, Lucas?
3: A diferença é que antes eu podia sair Eu só não queria, agora eu nem quero nem posso
0: (risos) Muito bem Tem a questão do coronavírus também Que no meu entender Está sendo superdimensionado
1: O poder destruidor desse vírus Obviamente temos um momento Uma crise, uma pequena crise né? Um no meu entender, muito mais fantasia A questão do
0: coronavírus É isso, como eu adiantei, a gente vai falar sobre o coronavírus e diversos aspectos, e nessa edição a gente vai tentar entender ou discutir como o mundo chegou a como estamos hoje. São mais de 300 mil casos de Covid-19 e 13 mil mortes pelo mundo. Como todo mundo já sabe, né, essa epidemia surgiu na China em dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, uma metrópole de 12 milhões de habitantes. Os primeiros casos foram na primeira semana de dezembro, mas a China só reportou à OMS em 31 de dezembro e só no dia 20 de janeiro foi que a China declarou estado de emergência. E a grande crítica é que a China, né, o Partido Comunista Chinês, perdeu dias valiosos quando o surto começou, não impedindo, inclusive, que as pessoas não saíssem da região ali então, uma região extremamente populosa, muitas pessoas se deslocaram pela China e pelo mundo, o que com certeza contribuiu para o que estamos vivendo hoje. A primeira pergunta é, a China é a principal responsável pelo que estamos vivendo hoje? Ou seria exagero já que como ela foi a primeira e isso não é algo que acontece todo dia, então ninguém tem uma cartilha né para... A partir de agora, provavelmente teremos, mas antes desse desse surto, né, dessa pandemia, não existia uma cartilha como proceder em situações assim. Enfim, vou começar com o Bruno, que exigiu que a gente falasse sobre isso no podcast. A China é a principal responsável? Sim ou não?
1: Antes de mais nada, Fábio, é bom a gente deixar claro uma coisa, que já que pessoas de gabarito tão alto quanto, quanto... ou quase embaixador do Brasil no, nos Estados Unidos é o culpado inicialmente que a gente pode tentar atribuir considerar atribuir é o governo chinês e não e não a China em si o povo chinês que esse tem sofrido tanto quanto é, o mundo mesmo que você considerar os números são baixos em relação à população chinesa eles ainda têm números absolutos o maior número de casos, considerando que os dados estão certos, e eles tiveram, por diversas formas, restringido seu direito à informação que poderia ter garantido que a vida deles tivesse sido preservada.
0: Inclusive tem, enfim, relatos né, que um médico lá que tentou avisar no início né, que tinha muitos casos de pneumonia e tal, que pareciam ser um novo coronavírus, o cara apareceu morto lá, né? É, enfim, teve algumas negligências lá da China, inclusive o prefeito lá da, da cidade de Wuhan, ele admitiu que escondeu dados sobre o coronavírus, né? que ele não deu todas as informações necessárias, inclusive ele até ofereceu o cargo lá de prefeito, não sei se ele realmente deixou é, o cargo, mas a China fez, fez uma meia-culpa, né palhano?
3: É, sim, então, é só para dar um pouco de contexto e para reiterar e retificar algumas questões acerca da, dos momentos iniciais, o vírus começou a, a se difundir na China, na cidade de Wuhan, é, por volta de dezembro, e alguns médicos, inclusive, eu não sei se você estava falando do mesmo, que ficou bem notório é, nacional e internacionalmente, né, no caso da China e do mundo, foi o Li Li, Wen Liang, eu não sei pronunciar mandarim nem chinês, então, enfim, é isso. Mas ele foi um dos primeiros a alertar sobre a crise da pneumonia, nova pneumonia, que ele associou com a SARS, né? Que é a. Açolou a China também, em 2003, se eu não me engano. E ele foi coagido pelo governo, não pelo governo central, né? Mas pelo pela prefeitura de Wuhan e foi obrigado a se retratar nas plataformas de, de, de redes sociais que ele utilizou na China para divulgar o Novo Sul. E todos os médicos que haviam compartilhado também tiveram que se retratar e dizer que não era verdade e que eles estavam sendo alarmistas. E, no caso, esse homem, esse doutor, o Li Wenliang, ele morreu no dia 7 de fevereiro do coronavírus também. Então, enfim, isso gerou uma comoção grande na China porque ele foi visto quase como um mártir, né? enfim, ele tentou trazer à luz essa questão que era tão nova e tão incipiente e ele foi, enfim, calado é, através do, da ameaça do uso da força pelo governo chinês né? e, enfim, ele acabou vindo a falecer também. Então, assim, e... eu não acho particularmente interessante você buscar culpados, mas, sim, existem é, indivíduos ou grupos de indivíduos que permitiram que certas coisas acontecessem e que essas coisas gerassem a proporção que a gente está tomando agora o, o coronavírus, no caso. Mas, assim, o vírus ele pode acontecer naturalmente em qualquer lugar do mundo, enfim, tem ambientes mais propensos, tem ambientes menos propensos, a China é muito propensa pela densidade populacional, enfim, talvez pela quantidade de, de relação que existe entre o a espécimes, selvagens e seres humanos também, isso é um vetor muito grande de contágio, mas, enfim, doenças podem acontecer em qualquer lugar do mundo e se fosse aqui no Brasil também não daria para dizer se alguém é culpado, alguém não é culpado, enfim, alguns grupos de pessoas é, podem cometer erros, outros podem cometer acertos, mas, no geral, é isso.
1: Completando o que o Paliano está falando, Fábio, é importante destacar que o, todo o problema disso se deu pelo pelo regime autoritário chinês, é, que foi a questão de controle de informação. A China queria, sempre, é, desde sempre, em todas as áreas, ela tenta passar a imagem muito positiva dela, e ao invés de admitir que eles teriam um problema, que são de, que é de uma causa totalmente natural, que, que, que é um vírus que pode surgir, e afetar a população, e tomar as medidas necessárias, eles queriam evitar o pânico, mas permitiram que a que o vírus se proliferasse. Porque é, o médico ficou curioso com os casos de pneumonia, esse médico chinês que o citou, ele inclusive ficou espantado com os casos, e ele por si próprio te, é, fez as pesquisas, tentou entender o que estava acontecendo. As pessoas faziam parte do governo, por medo, por medo de parecer é, responsáveis, porque tem um fator importante, que existe um laboratório de pesquisa em guerra biológica na cidade de Wuhan, com medo que tivesse uma associação, eles acabaram é, tentando suprimir toda a informação. Inclusive, parte do que o governo determinou é que os médicos não, utilizam, não fizessem os procedimentos de de prevenção é, proibiram os próprios médicos de usarem máscaras que era para mostrar que isso tudo era invenção do isso, que isso tudo não conduzia com a realidade e o todo esse problema Exato. tem a ver com o governo autoritário Agora... um governo que não queria falar independente do viés político que é a mesma coisa que aconteceu é. em outros países que a gente vai falar mais para frente é que eles não tomaram as medidas necessárias um vírus pode surgir e existe métodos para combater. E pelo menos permitir que a informação seja distribuída.
2: Eu tenho um particular, é, Só um para, com, com rapidinho, Palhano. É, só com, Às vezes a gente tende a simplificar uma situação que pode ser ser complexa. Então, não sou especialista exatamente em em virologia. Longe de mim querer defender o governo chinês de, de qualquer coisa. Mas é tipo, a gente poderia parar para pensar também qual o, o grau de informação que eles tinham a respeito do problema que eles
0: estavam tendo que, que lidar. É, Melo, na, na verdade, só completando, o grande problema parece que foi mais da, das autoridades locais né de Wuhan, que tiveram posturas equivocadas, de não avisar rapidamente a, a Pequim, né do que assim, dizer que a China, como um todo tentou esconder o vírus. né? Eu acho que foi um problema local que o governo local achou que conseguiria contornar sem levar o problema para todo o país. Não conseguiu. E aí, esses dias, acabaram fazendo diferença para o vírus se proliferar. Mas a China, em um mês, a China, ela mapeou o o genoma do, do vírus, anunciou medidas de combate. Ela foi rápida nas ações, né? Ela perdeu nessa nesse mês de dezembro quando o Uan, as autoridades lá locais demoraram para para avisar e se dar conta do problema, né?
1: Sim, Fábio, Fábio deixa eu falar uma agora coisa. eu vou eu vou ter que intervir. Deixa eu falar. É rápido. Deixa eu falar. Vai. Fala primeiro, Palhaço. Primeira
3: primeira questão foi é, corrigindo um, um leve equívoco de Bruno. Não era em é, Uan existe um hospital. É, que lida com questões de virologia, mas ele não é de guerra, ele é simplesmente um hospital de virologia, ele é nível 4, o que significa que é o maior nível que existe, que trata de é, vírus e de elementos, enfim, que são extremamente é, perigosos para e altamente é, transmissíveis para as pessoas, mas não é de guerra necessariamente, ele poderia, é, ter, teria a capacidade de produzir armas biológicas, de fato, mas, enfim, teoricamente, dado acordos internacionais, ele não faz, até onde se sabe. E é um hospital de virologia que trabalha com, justamente com questões como, por exemplo, o coronavírus, que, enfim, já era é, analisado e estudado muito antes. Desde o SARS, por exemplo. Então, assim, o governo chinês já conhece a capacidade destrutiva de que essas doenças é, é, têm. E ele já estuda isso há muito tempo. Agora. Discordando brevemente de Fábio, não dá para isentar a ação dizendo que foi algo localizado porque existe um um certo tipo de padrão na ação do governo chinês. Isso não é algo que aconteceu só agora. O governo chinês tem esse padrão de supressão da informação, ele não permite que exista contraditório, ele tem uma prática de completo controle da informação, um monopólio da informação e isso não é só de agora não foi só um caso isolado, isso já aconteceu diversas outras vezes, e aí é o que volta o que eu falei, eu não acho que dê para dizer que existe um ou outro é, culpado por isso e nem acho que seja necessariamente produtivo procurar culpados agora, talvez seja mais interessante procurar soluções mas, o que eu quero dizer é que se é, o governo agindo dessa forma foi extremamente responsável no sentido de ao invés de analisar o que os especialistas estavam dizendo ele pensou primeiro na questão política do impacto político e dessa forma ele acabou perdendo um período que é conhecido de certa forma eu não sei os termos específicos mas é como um período de ouro para a contenção de grandes doenças que é um momento em que a doença ainda é muito pequena, muito localizada e ela ainda pode ser combatida de forma muito simples, muito fácil e bem eficiente, inclusive então o que ele fez depois foi impressionante porque a primeira morte, se não me engano foi 11 de janeiro e lá para o dia 20 de janeiro, 23 se eu não me engano também, eu posso passar depois que eu fiz uma linha cronológica, mas enfim. Em questão de 10, 20 dias, a China é, após a primeira morte, a China já estava gerando uma quarentena com cidades de 11 milhões de habitantes. Então assim, eles tiveram uma ação muito rápida, mas foi muito rápida após eles perceberem que as ações iniciais tinham falhado. Então, assim, as ações iniciais foram extremamente invocadas, foram baseadas unicamente em é, perspectiva política, nada técnicas, e, obviamente, como o Bruno falou também, não tem nenhuma relação ideológica, isso poderia acontecer em um governo de esquerda ou de direita ou de centro, que fosse mas, enfim, pelo fato do regime da China ser extremamente centralizador e controlador das informações, ele considerou que, em um primeiro momento, era interessante tentar, de fato, calar qualquer tipo de... de manifestação acerca do que estava correndo, porque ele considerou que, se fosse possível é, mitigar esse esse evento, que seria a disseminação do coronavírus no começo, o mundo sequer ia saber o que aconteceu na China. E é o que muitas vezes acontece. Não tem como saber se já aconteceu antes e a gente não ficou sabendo. Mas, enfim, é um padrão de conduta do governo chinês. Então, não dá para dizer que foi um caso isolado. Eu acho que é mais uma certa tipo de ação que eles passam lá dentro como sendo um
1: padrão mesmo. Adicionando só uma informação, e agora eu dirijo a palavra a Fábio, porque tem a ver com o que ele falou, é, realmente, o, no começo, o governo, e quando eu digo começo, é, o final de dezembro, o governo central não sabia, mas foi divulgado o documento depois, no dia 17 de fevereiro, que mostra que antes do, do governo chinês assumir, assumir que estava tendo problema notificar a OMS, 13 dias antes dessa notificação, o governo central da China já sabia o que estava acontecendo. Tem documentos que o líder do partido chinês, Xi Jinping, é, já discutia na alta cúpula 13 dias antes da divulgação da OMS. E 13 dias é um período crítico de, de, de disseminação da doença, porque uma das coisas que torna esse vírus tão é problemático a sua di- disseminação, é que por 14 dias, antes de apresentar sintomas, a pessoa é totalmente assintomática, mas é, ele é transmissível. Então, esses 13 dias que o governo central chinês é, descobriu isso, também já fariam muita diferença.
0: Quer falar, Mel alguma coisa?
2: Eu quero, quero. É, complementando o um negócio do... do... Parando, comentou de não, não ser a respeito de viés de esquerda, direita, centro, eu, isso não é uma característica de, ideológico isso é uma característica de todo e qualquer político querer esconder a informação, o, a, o particular de quando você tem um sistema autoritário é justamente que ele tem como esconder, porque se isso fosse na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo tentaria não manchar a própria imagem, o que, e a imprensa seria a principal responsável pela divulgação desse desse documento. É a, a grande diferença do mundo democrático para o autoritário é justamente esse... Sim, é.
3: não, foi justamente o que eu falei. Eu disse que não importava se era um governo de esquerda ou de direita ou de centro, porque no final o que, é, é, o que importa é que era uma ação que o governo estava fazendo porque ele tinha a de fazer. Enfim, Sim. não tinha direito à contradição, enfim... É, é, lá é, é, existe uma ideia de que a informação deve ser uma prerrogativa de monopólio do Estado ele concede, é uma concessão de acesso à informação por terceiros mas ele pode remover essa concessão também então, enfim, é, eu não, não diria nem que é necessariamente um, algo inerentemente demo, é, democrático ou autoritário mas enfim, obviamente o autoritarismo permite que isso aconteça. Ele poderia, o governo poderia muito bem permitir, por mais que fosse autoritário, poderia permitir que houvesse livre acesso à informação. Mas esse livre acesso estaria sempre é, sendo algo condicional, baseado no, na vontade do governo permitir ou não que ele aconteça. Então, assim, é. não sei se ficou muito claro pelo que eu falei não, na, eu anteriormente, visão,
2: mas. Você.
3: Ah, certo. <risos>
1: E é bom lembrar também que em outros países, mesmo países democráticos, é, ações do governo baseadas puramente em questões políticas e nem um pouco técnicas podem ser muito prejudiciais. É, a gente vê um exemplo, um exemplo, na verdade vou citar três para ficar mais completo, que tem o Irã com um governo autoritário que estava tendo muitos problemas com o coronavírus, ele simplesmente parou de contabilizar é, dados sobre o problema.
0: Uma coisa engraçada do Irã, Bruno. Só completando a informação, o Irã teve o primeiro morto é, com coronavírus antes do primeiro caso notificado. Então,
3: lá teve é, praticamente Caraca.
0: paraíba, né? É, aqui é aqui teve teve isso, né? A gente, eu nem sei ainda se se aquele caso lá da, da primeira morte se já saiu o resultado, já, né?
1: Se já foi confirmado? Eu, né? eu acho que é, não. não no... Ainda está para Ainda está para ver a confirmação. É, no último Mas, boletim só tem um caso. aqui. Citar, Sim. Os exemplos que eu citar é a Itália, que está tendo hoje... É o país onde tem a mortalidade mais alta do coronavírus. Para cada pessoa que se recupera, uma pessoa morre, o que é um, uma informação muito preocupante, porque como o governo chinês é autoritário e tende a controlar a informação, a gente pode... As informações que ele pode estar mandando podem ser informações maquiadas, então os números podem ser piores. E também aqui no Brasil, onde o governo não só demorou a tomar medidas é, efetivas, como está desincentivando a que outras medidas como a quarentena sejam tomadas.
2: O governo não tomou nenhuma medida aqui, é, as, todas as ações foram de caráter estadual, não sei dizer qual foi a diretriz é, é, nacional um dia desse, estava o Bolsonaro reclamando da quarentena que estava acabando com, com a economia.
3: Ele estava criticando, na verdade, as ações estaduais, então, pelo que eu entendo, na verdade, ele é contrário a qualquer tipo de ação, de intervenção do governo na, na questão da pandemia.
2: Eu não lembro se foi dia 14 ou dia 15, aquelas manifestações a favor 15, do governo. 15. Foi dia 15, você já tinha 162 casos
0: confirmados no Brasil. E o bicho estava lá abraçando meio mundo de, de gente, então... Isso porque ele voltou de um avião com muito coronavírus, né? Até o avião deu positivo para coronavírus. Na verdade...
2: é, e ele não deu.
3: Na verdade, já são cerca de 20 casos de pessoas próximas ao Bolsonaro que estão infectadas com o coronavírus e o pessoal está começando a suspeitar que ele é um vetor de transmissão também <risos> e não está divulgando a, o resultado dos exames.
1: Divulgar, ele até divulgou, né? Mas não... Ele até divulgou, mas também não mostrou, não mostrou a prova, né? Inclusive, ele, 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 fez, ele fez o, ele fez o exame... A palavra não tem. Não
0: ele tem fez o exame é.
1: por uma entidade civil... deu positivo ele não divulgou o resultado da contraprova desse desse instituto civil e foi fazer no hospital do exército né? sem também mostrar o o, o exame feito e o exército é uma base muito importante de apoio do governo Bolsonaro
0: então é no mínimo suspeito é o o Bruno falou aí de Itália, Brasil, enfim mas vamos continuar ainda na Ásia só para a gente ter uma ordem aqui. Depois a gente pula para a Europa e discute a situação lá e depois volta para o Brasil para encerrar. Mas voltando à China, a China foi um país que foi negligente, de certa forma, né, em relação ao início do coronavírus. Mas, por outro lado, ele é um bom exemplo de como conter. né? É, talvez a China com a Coreia do Sul também, né? e países como Singapura, Taiwan... Hong Kong foram países que ficam próximos da China, né? E não tiveram o grau de pandemia como tem em outros países, como Itália e Espanha, mais precisamente. Então, se ela foi negligente um ponto, ela está sendo muito importante para a gente tentar aprender a como conter, né? Como já foi mencionado aqui por, por um de vocês, teve uma quarentena lá pesada, né? Wuhan, ninguém saía, né? Eram 11 milhões de pessoas e
3: com 11 milhões de pessoas e a quarentena fechou. Inclusive, dia 23, eu vi aqui, dia 23 de janeiro foi decretada a quarentena de Wuhan e mais quatro cidades. Dia 24, ou seja, um dia depois, já eram 12 cidades em quarentena na China.
1: Mas
2: o ônus e o bônus de você ter um, um. viver num regime autoritário, porque querendo ou não. É, é, essas medidas mais enérgicas assim, são muito facilitadas pelo caráter do, do, do regime eles podem simplesmente mandar fechar uma cidade e vai todo ficar dentro e, e dane-se, Ele, as pessoas vão, vão obedecer, isso é um pouco mais complicado no mundo democrático é,
3: o que eu queria trazer para o debate no, no que diz respeito às medidas enérgicas que a China adotou, são o seguinte é, levando para um ponto extremo no sentido de medidas de limitação da liberdade Imagine uma situação na qual todas as pessoas, todos os cidadãos são presos em jaulas. Nessa situação, não haveria qualquer forma de disseminação da da doença, do vírus. Só que eu trago esse cenário hipotético para quê? Para a gente debater quais são os limites das medidas. Então, assim, até que ponto é legítimo você invadir as liberdades individuais com a prerrogativa de contenção de uma epidemia global? Não que eu esteja dizendo que necessariamente sou contra, mas que, enfim, deve existir um, uma certa balança entre a, a ação do governo e é, o que é necessário para se conseguir suprimir a, a pandemia. É, então, assim, obviamente o governo da China está fazendo um ótimo trabalho se você vai ver os números. Os números que são lidos por ele, inclusive. É, e aí tem que ser ressalvas para o Vale das eleições também. Mas, sim, o governo da China está fazendo algo sem precedentes, porque, dada a gravidade da pandemia lá, eles conseguiram refrear o avanço de forma, enfim, impressionante. Mas é que custa,
0: né? É, o exemplo da da China e, e da Coreia do Sul, que é pegar o exemplo da China, né? Colocar todo mundo em quarentena e pegar o exemplo da Coreia do Sul, que é testar todo mundo. A Coreia do Sul sequer precisou fazer quarentena, né? como a, foi um país que fez muito teste, fez teste em praticamente todo mundo, eles conseguiram é, segurar, colocando as pessoas que realmente eram testadas com o coronavírus em casa, e não parou a economia, não parou, não parou como nos outros países. Né? Então, assim, são dois exemplos de países que estão numa curva, nesse momento, né? é, descendente né? da, da questão de casos e de, de mortes e tudo mais, é que não, não tem para onde correr. É... Todo mundo em casa e testar as pessoas, né?
3: Na, na, em Singapura também foi utilizada a mesma medida que a Coreia do Sul, em Taiwan também. Japão, eu não sei exatamente qual foi utilizada, mas Japão também está conseguindo um bom resultado na, na contenção do. Ah, porque eles
2: ele, ele, ele criaram um hábito muito da, da higienização depois do que sim. eles sofreram em 2003 lá com a SARS E tá muito comum a galera ficar usando álcool gel, tem tipo nos mercados, na. na Máscara
3: na rua também.
2: Isso, então eles têm essa coisa da higiene muito forte, o que dificulta o o vírus se proliferar. Ainda com com a respeito da da Coreia do Sul, teve essa questão que eu acho que seria muito difícil você replicar em país continental como o Brasil, Estados Unidos, que é simplesmente testar todo mundo e ir isolando a, a. foi isso que eles fizeram, né? Testaram, quem, quem eles confirmavam, eles isolavam. É, mas a China
0: tem 52... a Coreia do Sul tem 52 milhões de habitantes, né? Não, Também... eu quis
2: dizer, área, área geográfica.
0: Sim, é um país pequeno, tem 100 mil quilômetros quadrados.
2: O Brasil é, do, é basicamente a América do Sul, o quinto maior Sim. país do mundo. É, e tipo a coisa que a China fez também foi simplesmente construir lá um hospital em 10 dias com 2 mil leitos sendo que você tem 20 e poucos mil leitos aqui no, no, no Brasil lá em 10 dias eles aumentaram 10% que seriam os, os leitos aqui do, do, do Brasil, e aí volta para aquela caixão do ônus e do, do bônus que é um regime que vai lá esconder a, a, a informação da população mas ao mesmo tempo consegue construir um hospital em 10 dias. Se você fosse tentar replicar algo aqui no no Brasil ou países semelhantes, você teria que abrir uma licitação, aí teria que alguém, teria que ver a concorrência, teria que abrir a cotação, todo mundo mandar o seu preço, um processo de basicamente um ano para construir um um hospital. É, mas agora no estado
0: de calamidade pública eu acho que não necessariamente teria toda essa burocracia.
2: Eu eu, eu não sei.
0: Realmente não Realmente não teria um toda essa burocracia.
1: Não teria toda essa burocracia, mas em compensação é aquela história. A gente paga. A gente paga todos os custos para sobreviver à doença, mas quando termina a, do, a doença, quando a gente sobrevive, a gente não tem mais porra nenhuma. Que isso aí, eu não quero entrar no assunto de outro tema, mas é, se os custos que nós vamos ter com, com esse tratamento o governo chinês é a questão que a gente está batendo há cinco minutos, vem tratando há cinco minutos, que é do ônus e do bônus. É, se, o, se as informações que foram divulgadas desde o final de dezembro tivessem é, sido aceitas pelo governo, houvesse essa divulgação, certamente a China teria muito menos casos. Uma das coisas que foram tão amedrontadoras nessa crise do coronavírus e que é um grande problema é que os médicos as pessoas que tratam dos pacientes que estão doentes elas também são infectadas o que não ocorre com a maioria das doenças e elas ficam debilitadas e até mesmo morrem a gente já citou no começo desse programa o médico que primeiro foi informado que primeiro conseguiu levantar informações sobre o coronavírus e ele morreu ele foi uma vítima dessa doença. E o governo obrigou ele a não só destruir as pesquisas que ele já tinha feito, como não tomar as precauções necessárias. Então, de- depois de a merda feita, a querer remediar também é complicado. O a questão que a gente pode é aproveitar não de... é
2: desejável depois que a merda foi feita querer remediar ainda bem. não,
1: não é, é desejável, mas a merda <risos> foi feita. E também não adianta a gente ficar falando mal da China, que é um regime autoritário, mas aqui no Brasil, a gente, com um regime democrático, a gente toma as mesmas atitudes erradas.
0: Eu, eu queria... É, que... eu...
2: Pode ir, Fábio, vai.
0: Não, pode ir, completa aí, que eu vou mudar de não, assunto. Eu, eu, eu,
2: eu extrapolaria só para pegar um exemplo, por exemplo, que foi o do, do Reino Unido, que é, tipo, aqui, qual era o grau de informação que o mundo tinha a respeito dessa, dessa doença. Porque, na, no primeiro momento... A atitude do Reino Unido qual foi? Foi deixar todo mundo... Tipo, a gente vai pegar... Todo mundo vai se contaminar... criar anticorpos... E vai se defender e pronto. Essa foi a postura dele. Só que em paralelamento a isso... Ele mandou fazer uma pesquisa e tal... E aí na pesquisa viu-se que... seria milhões de mortos... Se fosse essa medida a a ser tomada. Mas o, o próprio fato de ter se concebido essa uma decisão como essa mostra que talvez a comunidade científica não tivesse tão 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 amparada de informações assim a respeito dessa doença. É,
3: na verdade, eu creio que talvez as assessorias dos políticos não tivessem muito bem amparadas informações, mas a comunidade científica já tem um grande conhecimento e portanto que se você for ver por exemplo a live que o Atila fez ontem, é, ele traz alguns artigos é, indexados e revisados por pares e muito tempo atrás, ele traz alguns de 2007, falando sobre a possibilidade de vírus, de do coronavírus, de morcegos, passar para seres humanos e ser é algo é, extremamente infeccioso. É, ele, o próprio Atler, também, em 2016, participando de um podcast, chegou a falar sobre o fim do mundo através de uma doença que seria é, como a gripe, é, tão contagiosa quanto a gripe, mas com a taxa de letalidade bem maior. Então, assim, existem precedentes e a comunidade acadêmica, ela... Tem muito conhecimento, principalmente o pessoal que estuda com virologia, por exemplo. A questão é que, às vezes, o conhecimento acadêmico não sai para outras esferas, incluindo a esfera política. Eu acho que talvez é, a, a gravidade tenha sido um pouco é, ignorada subestimada. Mas não pela comunidade acadêmica, é, exato subestimada, mas não pela comunidade acadêmica, sabe? Eu acho que, desde que começou, na verdade, eu vejo, por exemplo, o Atlas, que é um divulgador científico que estudou virologia, extremamente preocupado com o que estava acontecendo. Agora eu vi que muitas pessoas não estão preocupadas. A preocupação só começou a chegar agora no Brasil é, a partir dessa semana passada. Então, enfim, a eu... gente espera chegar aqui para começar a se preocupar. Eu acho então, que é mais pro... ou menos por esse caminho.
2: O problema é você tratar muito como se a comunidade acadêmica fosse uma coisa homogênea, quando ela é extremamente heterogênea, né? Porque nesse mesmo estudo lá, em inglês, que é o próprio Atlas cita no vídeo, o estudo, eu não sei se ele cita esse... É o prazo que eles dão, tipo, o, o, o estudo inglês lá diz que seria 18 meses de, de quarentena para você erradicar essa, essa doença, e tipo, 18 meses é um prazo, também tem muita gente que fala que vai ser três meses mais ou menos, então você, para mim tá claro que não, não existe um consenso a respeito do, do, de como se portar a respeito... Ah.
3: Claro que não existe consenso. assim, tipo, Na verdade, a ciência ela é feita pela ausência de consenso. Tipo, se existe um consenso, acaba se tornando um certo tipo de dogma. Existem coisas que são mais ou menos aceitas. A gravidade já era conhecida. Agora, as formas como combater, isso daí os cientistas também não conseguem dizer exatamente, a não ser por é, medidas que são reconhecidamente é, é, eficazes, como, por exemplo, é, higienização, é, enfim, é, isolamento social, isso é, são questões que são empíricas e são observáveis, são enfim, qualificáveis e, e já são bem tradicionais dentro do da, da conhecimento acadêmico. Mas claro, tipo, não tem como saber, cada é, é, pandemia tem suas particularidades, então os estudos ainda são bem incipientes no que diz respeito ao Covid-19, sabe mas assim... Dava para saber que não era algo que você só deixa rolar e está tudo bem, sabe? Porque tem a questão da quantidade de leitos. Enfim, é, depois de um tempo, a, a, o pico, no pico de pessoas contaminadas, é, a maior parte, a grande maior parte da população contaminada não vai ter leitos. Então, eles, enfim, quem tiver problemas não vai conseguir tratamento, vai morrer sufocando, basicamente. E pessoas que precisavam de tratamento por alguns outros problemas, tipo acidente de carro, enfim. Ataque cardíaco, qualquer tipo de enfermidade também não ia ter leitos. Então, é, é um custo muito alto de vidas humanas. E já dava para ter uma noção de que não era algo que dava para deixar rolar. Agora, claro, não existe, não, ninguém tem bola de cristal, nenhum acadêmico tem bola de cristal para dizer, ah, vai melhorar daqui a tanto tempo, daqui, enfim, ou tem que fazer isso ou fazer aquilo. Sim. Mas o que funciona para a China não necessariamente é funciona para outros países também, ou sequer é aplicável em outros países, como você mesmo chegou a, a comentar anteriormente. Então.
0: É, vocês citaram aí o Atla Yamarino, né, que é um biólogo. Ele é doutor em biologia, né, e ele é especialista em espalhamento de vírus, né, ele estuda isso. A, car- <risos> isso. a carreira acadêmica dele é estudar como os vírus se espalham. E, é, enfim, chegou quem, o momento está... dele brilhar. Exatamente, e está sendo uma fonte ótima, né, Eu acho que aqui todo mundo acompanha ele. E quem está ouvindo esse podcast e quer uma informação é, correta, enfim... E embasada tem que, tem que procurar os vídeos do Atila No, no Youtube também tem os tweets Lá que é, que é Alguém que explica muito bem né? Explica de uma forma bastante didática E muito clara a situação é, do, do coronavírus E voltando aqui Mais especificamente às situações dos países né? A gente teve a, a Ásia né? A maioria dos países asiáticos é, Parece que não Subestimaram né, a questão do coronavírus o Japão tem pouco mais de mil casos, né? Se eu não me engano, tem um site aqui que é o wordomera.info, né? Que é um site aí que tem vários dados aí. Tem dados de todos os países sobre o coronavírus, tem o gráfico de evolução de casos em cada lugar. E os países asiáticos tem muito poucos, né? O Japão, que teoricamente tivesse um país que deveria ter muito mais casos, tem mil casos só. A Coreia do Sul, que. Tem 8 mil casos, né? E já conseguiu é, controlar. E seria muito mais leve, né? A situação lá se não fosse o pastor lá que foi responsável por quase 60% da contaminação no país, né? Que, inclusive, vai ser até processado lá pelo, pelo governo sul-coreano. Vamos passar para a Europa agora, porque se a Ásia, com exceção da China e até a própria China, né? Já que ele foi o epicentro inicial da. da da doença, né, foi onde surgiu, a Europa parece que essa, assim, negligenciou bastante, né? O o coronavírus parece meio um... Foi meio um preconceito, assim, por ter sido uma doença da China e tal, de um país asiático. Eles acharam que não iam chegar lá neles como chegou na China. Qual a visão de vocês da postura da Europa? Antes de vocês falarem, uma, uma notícia interessante, né? um dado interessante sobre a situação de Itália e Espanha, que são os piores países hoje na Europa. né? Uma coisa muito engraçada foi que no dia 19 de fevereiro teve um jogo da Champions League entre Atalanta e Valência. Atalanta é um time de Bergamo, né? que é a principal local, né? o epicentro da Itália é a, a região da Lombardia lá, mais precisamente na cidade de Bergamo. E esse jogo foi realizado em Milão, que também é um, é um, uma área que está sendo bastante afetada pelo pelo coronavírus. E no dia 19 jogaram Atalanta e Valência pelas quartas de final da Champions League. Nesse dia 19 eram três casos na Itália. Quatro dias depois, quatro dias depois desse jogo desse jogo, no dia 22 já eram 79 no dia 23, 157. Aí foi para 229, 300, 400. E aí tá na situação de hoje que são 47 mil casos. O dia 20 de março. Até o dia 20 de março foram 47 mil casos. E teve um médico espanhol que... Eu vou até deixar a notícia no, no link aí. No nosso post aqui do episódio. É, deixa eu achar o nome dele aqui. O médico é o... Francesco Lefoche, que é professor de reumatologia de professor de, reumatologia de ciências biomédicas é, lá da Espanha. Ele deu entrevista ao Corriere dello Sport, falando né, que a aglomeração de milhares de pessoas, é, centímetros uma das outras, associadas a manifestações de euforias, gritos e abraços, podem ter favorecido a replicação viral da doença. Né? Lembrando que muita gente foi de Bergamo até Milão, e quem ficou em Bergamo foi para os bares e tal... E o Atalanta é um time pequeno lá, enfim. Um time que goleou essa partida, foi 4x1, 4x2, não lembro o placar exatamente. Então deve ter tido muita euforia lá na na região. E uma tese que faz sentido, né? E se a gente pegar para o Brasil, na quinta-feira retrasada, sem ser essa, teve Grêmio e Inter, né? Lá no Rio Grande do Sul. Eram 55 mil pessoas lá no estádio. E curiosamente, dos casos que eu sei de lá, teve o presidente do Inter tava com o coronavírus, e um dos casos lá no interior, na cidade de Torres, de, do Rio Grande do Sul, foi de uma pessoa que estava no estádio lá. É, Rio Grande do Sul hoje tem 60 casos confirmados, eu não sei exatamente quantos tiveram nesse Grenal aí, e teve também um vice, o vice-diretor do Grêmio também. Então, pelo menos três pessoas que estavam naquele jogo é, foram confirmadas com o coronavírus. Então, é para ver como a questão da aglomeração pode ser um fator que realmente pode desencadear várias transmissões. E o time lá, o espanhol, o Valência, 35% dos jogadores foram testar um positivo para o coronavírus e a Espanha depois disso também foi um país que junto com a Itália, mesmo tendo começado depois né, a, a epidemia lá, em termos quantitativos, está praticamente igualando e daqui a pouco a tendência é até superar a Itália.
3: Só para falar uma questão bem rápida, a da Itália é bem interessante você ter citado a progressão de uma certa explosão, né, de para aproximadamente 5 para 150 em questão de dias, mas tem um tempo de incubação do vírus, né, então tem que ver se o o pessoal que provavelmente foi infectado nessas comemorações esportivas... É, eles de fato foram infectados naquele, naquele momento, se já estavam antes, ou se eles só vieram é, mostrar sintomas ou começar a propagar o vírus depois né? também. Porque é um questão de dois, três dias, no máximo cinco, eu não sei se é o suficiente para conseguir gerar um impacto tão
1: grande, sabe? Eu tinha comentado no programa, eu não sei é, a quantidade de tempo para a pessoa se transmitir a doença, mas os sintomas são 14 dias, como eu tenho falado antes, e também, então, não então, só isso. E também, outra coisa interessante é que na Itália, o prefeito de Florença é, ele, tinha, ele tinha encabeçado uma campanha para é, evitar o preconceito contra as chineses para os coronavírus. E ele lançou a campanha Abraço Chinês também. E essa campanha até bate mais com as datas. Essa campanha foi lançada no dia 2 de fevereiro. E a, o norte da, da Itália recebe muitos turistas chineses, é um compilado de responsabilidades que se toma a todo momento por diversos motivos, dos mais diferentes e até contrários, que acabaram permitindo que, a doen- que pudesse contribuir com o espalhamento da doença. É, eu queria dar uma informação uma informação interessante sobre a,
3: a compar, o comparativo né? China-Itália, porque normalmente a gente tem a China como parâmetro para o que deve acontecer posteriormente, mas assim a Itália demonstra que, na verdade, a China não estabeleceu um teto, que, enfim, podem haver situações muito piores do que a China e talvez piores do que a Itália também. Inclusive, tem essa expectativa que a Espanha vai ultrapassar os casos da Itália e talvez a quantidade de mortes também mas ah, existe uma discrepância muito grande entre o número de pessoas infectadas é, entre a China e na Itália e a China teve uma propagação maior é, no intervalo semelhante só que a quantidade de mortes, em comparação com a quantidade de recuperados foi drasticamente menor do que na Itália em comparação é, eu analisei a China com cerca de 600 casos e a Itália com cerca de 600 casos também datas referentes a cada um deles e deu um intervalo de 22 dias, e porque era, no caso, até o dia de ontem, na Itália. E nesse período, a China ficou, se não me engano, com 66 mil infectados e a Itália com 47 mil infectados. Porém, na China, mesmo com 66 mil infectados, haviam apenas 1.500 mortos e já haviam 7 mil pessoas que haviam se recuperado na Itália haviam 4.400 é, é, recuperados e 4.000 mortos, ou seja, quase uma relação de um para um. Então, haviam nesse mesmo intervalo de tempo, haviam menos pessoas infectadas na Itália do que na China, só que muito mais pessoas mortas e muito menos pessoas recuperadas. Então, assim, é, eu comecei a, a pensar o que poderia causar isso, cheguei a três hipóteses, nada pode ser verificado, é, cheguei até a comentar no grupo também, que eu faço parte, com o Matheus Melo e Bruno Ricardo, é sobre três hipóteses que eu tinha pensado. Uma seria sobre a possibilidade de mutações do vírus, que inclusive já foram levantadas é, até pelo próprio governo da China, que o vírus estava sofrendo mutações. Outra é sobre o grupo de pessoas que está sendo infectada nesses países, respectivos países, talvez a população é, demográfica, a faixa etária da população que está sendo afetada em alguns países seja diferente por isso, por exemplo, se um grupo de risco como os idosos na Itália estiver sendo mais afetado é, eles vão morrer mais e proporcionalmente vai ter um número maior de mortos e também sim. tem a questão que Bruno já ressaltou aqui anteriormente algumas vezes que é quanto aos dados da China, que podem ser sim maquiados ou podem ser errados e podem estar trazendo um panorama bem preocupante do que seria de fato o uh, vivido lá
2: Levantariam quatro pontos falando que eu creio ser o, o correto que é a respeito do número de leitos porque tipo, o que está acontecendo tá muito bem. na Itália é que já está faltando lei, então a galera já está morrendo, os corredores do hospital sim, já, sim, tão, sim. já chegaram no ponto de dizer Ó, você vai morrer em casa e você vai morrer aqui no, no, no hospital, enquanto que a China pode se dar o luxo de construir um hospital em 10 dias com 2 mil leitos, então eu creio que isso seja um fator crucial.
1: E, e Fabiano, sobre o terceiro ponto que você levantou, que você fez referência à minha fala, é, mais uma vez, eu gostaria de destacar que isso também é uma questão que até supera o estilo autoritário chinês, que, como, por exemplo, a gente pode avaliar aqui no Brasil, a gente está vendo isso acontecer nitidamente. Nós estamos assistindo nossos jornais locais e a gente está vendo como o número pode ser maquiado. Até... É, com certeza. Não, é... é a, a gente chega a ver... É, assistindo um jornal que, mesmo que você tenha os sintomas de coronavírus, mas não apresente um deles, que é o de caso grave, que é a insuficiência respiratória, ele é, foi instruído nos jornais que não, se, não procurassem sequer fazer o teste. O teste só estava sendo liberado para quem tem um, sistema, um, um sintoma que é a indicação de, de, da gravidade da doença, que é a insuficiência respiratória. Então a gente está vendo isso como é facilmente maquiado, sem contar que é um período, a gente está num período de de mudança de clima que favorece doenças respiratórias também. Aí como nesse período, quem tem, por exemplo, sinusite ou rinite alérgica, tem tendência a ter isso. E e como nos casos leves de coronavírus da doença, como nos casos leves é basicamente os mesmos sintomas de uma gripe, as pessoas sequer procuram os hospitais ou não se cuidam. Então, essa questão de notificar corretamente todos os casos, independente do estilo de regime, é é claro que alguns regimes vão dar preferência a isso, vão tentar fazer, mas em todo todo regime pode ter essa, essa subnotificação de casos.
0: É, a questão do Brasil é porque tem pouco teste, né? Como vários lugares do mundo também, não é só o Brasil, né? Talvez a Alemanha seja o lugar que esteja testando mais. E a Alemanha é, um, é o sexto país com mais casos, ele tem 22 mil casos, mas só 84 mortes, que é um número muito baixo, né? É, alguns fatores para isso, por exemplo, a, a Alemanha tem 25 mil leitos de UTI. A França, por exemplo, tem 7 mil e a Itália tem cerca de 5 mil. Informação aqui do site do Schwell, que é um site alemão. A versão brasileira, obviamente, né? Porque eu não Inclusive, sei falar alemão e nem ler alemão. eu creio
2: que isso pra, vai ser o um ponto que vá, vai pesar muito a, a respeito de como o Brasil vai lidar com, com essa doença. Porque você pega, por exemplo, o, o Rio de Janeiro. É um lugar que os leitos já estão lotados naturalmente. Sim. Como é que um, que um, que um estado daquele vai lidar com, com, com um problema como esse?
0: É, não, são, não é apenas as pessoas com coronavírus que vão morrer, né? são pessoas que já têm outras doenças que vão precisar de uma UTI, que não vai ter porque já estarão lotadas.
1: E aproveitando, e aproveitando este gancho, é, 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 falta leitos e UTI e falta remédios. Eu quero fazer uma ofisão e peço perdão aos meus amigos pela interrupção, <risos> é, lembrando no nosso antigo programa,
2: mas, é, é, tem, piada.
1: mas tem muita gente é procurando é, medicamentos que são utilizados para o tratamento de outras doenças sem sem ter a confirmação que esses tratamentos resolvem e por exemplo a gente está com um problema que um tratamento muito importante um medicamento muito importante para o tra- tratamento de lupus que é uma doença autoimune já está faltando em todo o território nacional porque como não tinha restrição prévia de compra, as pessoas ouviram falar que esse medicamento pode ser usado no combate ao coronavírus e foram comprar. Então, muitas pessoas que, estão sofrendo, que têm doença autoimune, por exemplo, estão sofrendo com a falta de medicamento.
0: Que é o cloroquina, né? esse medicamento que tu se refere. Inclusive, o Bolsonaro fez o esse favor mesmo. hoje né? de gravar um vídeo, não sei se vocês viram, dizendo que o Albert Einstein, ele até chamou de Alberto Einstein, é, que está testando esse remédio nos pacientes com Covid-19. Aí o, o próprio Albert Einstein é, emitiu uma nota depois à CNN Brasil falando que não tem nada disso e tal, não tem nada comprovado ainda, é, é apenas um teste, como vários outros testes que estão sendo feitos do mundo, no mundo, e a gente tem o presidente do país sendo irresponsável a esse ponto.
2: Não, pra mim, a gente pode só ignorar a existência do Bolsonaro desde o dia que ele foi abraçar a galera lá na manifestação.
1: Infelizmente, isso é perigoso também, porque uma medida, inclusive, que Bolsonaro tomou hoje é que proibiu os governadores dos estados de fecharem suas fronteiras. Então, a divisas, transição né? comunitária... É, as suas divisas, é o termo correto. Obrigado, Fábio. Mas que proibir que fechassem suas divisas e isso vai facilitar a transmissão comunitária da doença.
2: É, é nem tanto porque entra em choque já com, com, com a medida que os outros os governadores já tomaram de mandar a galera deixar em casa. Tipo, ontem tava a polícia tirando a galera da, dos bares e da, da, das, fe, das feirinhas e tal, então okay. é, ele mandou deixar aberta as divisa, mas a galera vai continuar em casa do mesmo jeito, então
0: não, mas ele é um tá problema. Ele
2: tá Eu sei que é um problema. Ele está tentando atrapalhar, mas acho que não, não é tão efetivo assim.
0: É, você pega o Nordeste, que o Norte e Nordeste, que são as regiões menos afetadas, né, com exceção do Ceará, que parece ser uma região já com mais de 80 casos, que, que lá realmente está crescendo muito. Também a gente não sabe se lá está testando muito, né, ou se é ou se realmente lá está tendo muito caso ou, ou Ué, porque lá está testando mais do que os outros lugares.
2: É, essa curvinha do começo não dá para dizer nada, cara. Para mim, tem que esperar explodir para você ter a, a, a noção, porque pode sempre entrar nisso. Não testou, não testou, está em incubação, não está... E, e aqui, inclusive, é um problema que a gente vai
1: ter aqui na Paraíba. A gente, a gente vai ter tantos casos confirmados quanto tiver teste disponível. O problema é que nós não temos testes disponíveis.
2: O, o, que, o que joga a favor de uma região como a Paraíba, como os estados do Nordeste, do, do Norte, Centro-Oeste, é porque, em geral, esses casos são eles explodem em regiões específicas que, que tem alta densidade demográfica, né? Tipo, é, na China foi uma região, na Itália é uma região. Claro, tem casos espalhados, mas o grosso sempre é no, no, no canto específico, que aqui, creio eu, vai ser em, em São Paulo. Aqui, como a um de densidade demográfica mais baixa, de, dificilmente vai explodir de, de casos.
3: É, na na Espanha, se não me engano, na verdade, eles estão com três focos, são dois, ou três focos, então, assim, vai ser bem complicado para eles conseguirem lidar com isso, porque fica bem mais complicado você ter que intercalar os esforços, enfim, como os recursos são escassos, dois focos de, de propagação se tornam duplamente mais difícil. Né? mas eu acho que São Paulo aqui no Brasil vai ser, com certeza, disparadamente o o, o pior caso inclusive já entrou em estado de de, 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 eu esqueci o nome
1: estado de calamidade pública mas a maioria dos estados já decretaram
3: sim, sim não, mas por exemplo, o Dória já está tomando outras medidas mais enérgicas já fechou a conexão aérea do Rio-São Paulo enfim, está começando a fechar o cerco para tentar combater. O cara, falar no governo de
2: de São Paulo, tem um caso muito interessante, né, para você ver como como é difícil você tomar uma uma medida em relação a esses casos, que é tipo quando estavam estudando, parar ou não as aulas da rede pública de São Paulo, tem esse pequeno empecilho que era o fato de que se você parassem as aulas, tinha um estudo que mostrava que 80% das crianças sem aula ficavam com os avós, que é justamente o grupo de de risco. Então, tipo, é muito difícil você tomar uma uma, uma medida.
0: Não, isso aí foi o que a Inglaterra é, atestou primeiro, né? Por isso que eles não mandaram as crianças logo para casa com essa por essa lógica de eles iam trazer o coronavírus para os avós, né? Então, essa foi a lógica do a, a inglesa, né, britânica para ter retardado aí como falou o Paleano aí ou não sei se foi Belo ou Palhano, depois de estudos, eles realmente se deram conta que, que tinha que fechar tudo, cancelar tudo e tal.
2: O negócio do, do, do Reino Unido que é diferente do Brasil é porque lá é bem menos comum, né? Essa coisa do, do hábito dos avós cuidarem do, do, dos netos. Aqui é extremamente comum. A criança não está em aulas para estão trabalhando, ela vai ficar na casa do, dos avós.
0: Sim, exatamente. E o Brasil... É, tá sendo um país aí que aparentemente é onde o governo, né, onde o seu presidente está levando menos a sério, né. Até o Trump que começou também achando que não era nada demais e tal, ele também já começou a, a ter medidas mais eficazes e enérgicas lá, né. Enquanto aqui no Brasil, o Bolsonaro defende culto, né, que não tem que fechar culto, tem que deixar. Shopping também não devia fechar por causa da economia, só que aí é complicado, né. Aí você não vai É melhor fechar agora, onde teoricamente temos poucos casos, do que esperar chegar a uma situação como chegou na Itália, que demorou, né? a Europa demorou. A gente está aqui no Brasil, a gente começou essas medidas de quarentena antes do que eles. Aqui, por exemplo, a Paraíba parou o seu campeonato estadual, né? o campeonato paraibano, quando tinha um caso. A Inglaterra esperou mil casos para parar. Inclusive, há nove dias atrás, teve um jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid, com o Enfield lotado na Inglaterra, né? Com público e ninguém nem aí, né? Inclusive 3 mil espanhóis foram para lá. Enfim, foi uma foi uma ideia nada muito uma, uma ideia nada boa isso né? da Inglaterra ter negligenciado a tal ponto é, que demorou muito para parar as coisas, diferente da França e enfim de, de outros países. E aqui a gente Cara, tem essa é, essa é, é, briga aquela né? coisa do...
2: É muito aquela coisa, tem aquela frase do... Como é o nome do autor do, do Guia do Mochileiro das Galáxias? Eu não,
1: Douglas Adams.
2: Douglas Adams, que é, O ser humano é um dos poucos animais que conseguem aprender com o erro dos outros, mas mesmo assim se nega a fazê-lo. Porque a gente já tá vendo como tá lá. Existe turismo Europa-Brasil, existe turismo China-Brasil, é, é, é óbvio isso. E aí a gente, tipo, espera ter muitos casos aqui para começar a tomar uma 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 atitude, tipo, aqui teve volta a Flamengo no, em fevereiro, 50 mil pessoas lá no, no, no Maracanã, você teve, tipo, os, os campeonatos chamaram muito pra Pará, tu citou também Internacional e, e Grêmio pela Libertadores, o estádio lotado, enfim, é... Não,
0: na semana retrasada, a gente teve São Paulo e LDU, Morumbi lotado, Flamengo e Barcelona de Goiaquil, Maracanã lotado, e Grenal, Maracanã lotado, enfim, Maracana isso há nove é lotado? dias Não, atrás. Não, estou falando do jogo do Flamengo. Teve, nessa semana de Libertadores teve o Grenal, mas o Flamengo também jogou no Rio e o São Paulo também jogou em São Paulo. Com estádios muito cheios, completamente lotados, com 40, 50 mil torcedores. É, só que também é difícil, né, assim, parar logo, né? É, também não é, não é tão, não, tão fácil assim, né? O Brasil ainda estava, assim, vendo depois seria, parece mais fácil, né? Qual
2: seria o argumento para não parar, cara? Porque, tipo, ok, eles achavam que nunca ia chegar aqui, que não, não existe vinda de avião da Europa para cá, vinda de avião da, da China para cá. Era o nítido que ia chegar. Se você teve a mínima oportunidade de, de inibir isso, você deveria ter feito. que tinha que esperar, ter 100, 200 casos para pensar em fazer alguma, alguma coisa a respeito.
1: Mas aí a gente também tem que, tem que lembrar que... infelizmente a gente tem que voltar a esse tema mas que por muito tempo foi vendido a ideia, inclusive comprada por muitos, que a doença não era assim tão grave e e que era controlado eu me recordo agora de ter recebido um um vídeo de médicos da cidade de Wuhan totalmente desesperados com o que estava acontecendo e ao mesmo tempo ver notícias nos jornais que o governo chinês estava é, dizendo que isso era teoria da conspiração, era fake news e gente querendo espalhar o pânico. E, e muitas pessoas, e mesmo que depois que esse discurso da China mudou, vários vários líderes do mundo ocidental estavam comprando essa narrativa que não era tão perigoso, que era gente querendo espalhar o pânico. Porque é, quando, você recebe, quando você recebe um fake news, quando você é muito impactado pela primeira notícia mas já tem estudos sobre isso, inclusive a gente fal- citou é, alguns estudos desses é, antes da nossa parada no programa, que quem recebe a primeira notícia é extremamente impactado, mas a correção tem é, 10% da abrangência da notícia original. Então, até é tanto que até hoje a gente acabou de falar, o, presi- o presidente do nosso país ele está sendo totalmente irresponsável e está propagando que a doença não é tão grave e pessoas que, e, que são seus apoiadores ainda fazem piada, dizendo que seria uma, uma honra pegar a, a doença e para o governo. Então, é, é um problema. Claro. É, sim, só para
3: falar sobre a questão da, do pessoal, das pessoas, né? tanto da sociedade, da comunidade civil, quanto do, dos políticos não terem tomado medidas anteriores, é que é difícil você considerar, por exemplo, que as pessoas são plenamente racionais, sabe? Tipo, até agora, que já chegou aqui no Brasil, que a gente já tá vendo a curva começando a, a, a ter um crescimento exponencial, existem pessoas se negando a, a acreditar no impacto da doença na, na vida privada e na, soci, na, na social também como um todo. Existem pessoas que querem manter sua rotina é, como sempre, enfim ignorando completamente o que está acontecendo ao seu redor. Então assim, se você hoje em dia tem pessoas que se negam, então seja que fosse tomar essas medidas, é, é, antes isso é completamente desacreditado, sabe? As pessoas demoram para cair a ficha de certa forma. A inércia é muito grande na sociedade humana. É, existe um, um certo padrão de, de agir, de pensar, que, enfim, demora para ter essa ruptura. Normalmente a ruptura só vem no momento de crise. E, e não a crise para os outros, a crise para você mesmo, enquanto indivíduo ou enquanto parte da sociedade. Então, assim, eu sei que, racionalmente, seria muito mais coerente a gente tomar uma ação imediata e até é, antes da, do problema acontecer, mas, enfim, é, é bem complicado exigir isso a nível social. Tinham pessoas que já estavam muito preocupadas, como, por exemplo, virologistas, ou algumas pessoas que, enfim, estavam se interando mais no assunto, mas até, até mesmo eu, por exemplo não estava é, é, lendo muito ou pesquisando muito sobre a dimensão, sabe? Eu sabia que havia um problema, e eu sabia que era um problema de nível global, mas eu não tinha visto, por exemplo, os dados, eu não tinha informação sobre qual seria o impacto é, o econômico ou em vidas humanas, e enfim, eu só estou começando a, a pesquisar mais sobre isso há duas semanas, e o problema já existe há três meses, então, assim, é difícil você conseguir quebrar esse mês, sabe? Às vezes, por mais que o problema já esteja se enrolando, parece algo muito distante, algo meio surreal, sabe? Não que seja algo que é impossível de acontecer, porque já aconteceu antes, a gente já sabe que aconteceu antes, mas não parece que está acontecendo agora, sabe? A não sei quando a gente se depara que, na nossa realidade, isso já é, já faz parte dela, já está entre e
1: nós. Gente, e reforçando esse, reforçando esse ponto, Paliano, a gente tem que fazer uma um autoanálise também, que é, Matheus Melo falou que era bastante racional ter evitado esses grandes eventos, por exemplo, ter tomado todas essas medidas de proteção, mas eu queria relembrar um fato, até que fui relembrado hoje, inclusive, é, num grupo que foi citado que nós três fazemos parte, eu, Palhano e Melo, que há três semanas... Pô, atrás... cara,
0: porque vocês querem deixar tão claro que eu não estou nesse grupo, vocês querem me excluir, né?
1: Não, <risos> que é isso. Mas a gente estava relembrando três semanas atrás, nós estávamos reunidos... É, conversando e nós mesmo apenas três semanas a gente estava fazendo pouco caso a gente nós mesmo estávamos preocupantes
2: é, mas e... nós somos ignorantes Bruno tipo ao, ao contrário não, não, do que não... do que se do que se pensa o, o Ministério A Secretaria dos Estados Eles não só são um cara lá que o Bolsonaro colocou Que que o governador colocou Tem um corpo técnico trabalhando lá Que eles têm noção da gravidade das coisas Mas ao
1: mesmo mesmo tempo Melo, você tem que lembrar Que quando uma pessoa está no cargo Ela ainda é um ser humano normal Ela não é revestida De poderes mágicos Quando ela assumiu um cargo Ela também está à mercê dos mesmos Vieses que qualquer pessoa faz parte e essa minha fala não é querendo inocentar quem devia ter tomado as medidas necessárias, porque essas pessoas realmente deveriam se precaver, mas esses vieses também são difíceis de evitar. Esse é Esse o meu ponto.
0: Uhum. Eu acho que os governadores, pelo menos assim, dá para citar alguns, né? O Dória também demorou, o Dória também, é, na semana passada, falou que não devia fechar nada. Por exemplo, São Paulo só vai fechar o comércio a partir da terça-feira, né? É, João Pessoa que tem um caso já não tem mais ônibus aqui na cidade, o comércio também está fechado né? e a gente tem, tem um caso só então a gente está até na frente de São Paulo, que está numa situação muito pior tem mais de 400 casos lá é, 15 mortes lá é o pior lugar do país e, e deve ser né? junto com o Rio, Belo Horizonte cidades que têm grande densidade populacional, devem ser os lugares mais atingidos do do país e os governadores estão fazendo, assim, até um pouco atrasado em alguns dias, pode até ser, mas, assim, se a Europa, que é uma sociedade muito mais esclarecida que a nossa, negligenciou também, né, então, assim, eu também não acho que a gente também está tão atrasado como os outros países. Realmente, não devia ter os jogos da semana do dia, deixa eu ver aqui, do dia 10 e 11 de março. 10, 11 e 12, que foi esses jogos que eu citei. Maracanã lotado, Morumbi lotado, é, o, o estádio lá do, do Grêmio, a Arena do Grêmio lotada. É, realmente não, não deveria ter... A, a, o Brasil nesse, nessa, nessa semana tinha cerca de 34 casos, entre 30 e 50 casos. Se você pegar a Inglaterra, no dia 11, ela tinha 460 casos. E lá teve o jogo da, da Liga dos Campeões entre Liverpool e Atlético de Madrid com um estádio com 60 mil pessoas. Mas é aquele ponto que eu falei, justamente você ter a oportunidade
2: de aprender com os erros alheios e não não se, não fazer uso dela. A gente não pode, tipo, é mais grave, cara. tipo
0: Mas a Europa é, já tinha então, o exemplo sei, da Ásia.
2: Exatamente, é, é, vai, vai para mim vai ficando mais grave a medida que tipo, um novo país tem a chance de fazer alguma coisa a respeito e não faz. Primeiro tinha a Europa com o exemplo da Ásia, não fez nada. A gente tem o um exemplo da Ásia e da Europa, a gente também não fez nada. E tipo, ainda agora, você tem o Ministério da Saúde divulgando que provavelmente o o sistema de saúde vai colapsar até o final de abril, e e o Bolsonaro falando merda, pô, é é surreal uma, uma, uma situação dessa
3: exigir qualquer coisa que seja do Bolsonaro, que é relacionado com racionalidade ou com ponderação, não faz o menor sentido, cara. Por isso que eu tô ignorando ele desde que ele tomou posse da presidência.
2: É, cara, mas já já tá parecendo um quadro de Salvador Dali já,
0: esse governo. E ele não dá o braço a torcer, né? Enfim, eu não sei a quando ele vai dar o braço a torcer. E a curva brasileira é uma curva que tá até pior, né? Se a gente comparar o, o... o dia do primeiro caso do Brasil e até hoje com o dia do primeiro caso da Itália até comparando com o dia hoje do Brasil, a gente está numa curva pior. A tendência é que o Brasil esteja pior que a Itália, né? Daqui a alguns meses. A gente espera que não, mas pela quantidade de casos que vem crescendo, e isso é um país que testa muito pouco, que é o Brasil, né? Eu acho que o Brasil a gente está tá aprendendo a questão da quarentena, pode ter atrasado um pouco, mas eu ainda acho que foi um dos países que menos é, que, que mais rápido do Ocidente pelo menos que que tiveram essas medidas a Argentina teve antes que o que, que o Brasil é, na sexta-feira passada o presidente sexta-feira passada ontem né fala do, deu quarentena geral para todo mundo menos para quem é dos serviços essenciais né policial trabalhadores da saúde e tudo mais e o, e o Brasil graças aos seus governadores diga-se de passagem é, estão tendo medidas é, sensatas e buscando realmente é, fazer com que esses casos não cresçam enquanto a gente tem um presidente que atrapalha. Né? Enquanto o ministro da Saúde parece ser até um, um cara técnico, né? Parece ser o menos pior desse governo, é, apesar de estar tá vacilando também, procurando agradar o Bolsonaro, também fica aí, também ignorando algumas coisas né? para agradar o seu chefe. Mas pelo menos a gente não tem um ventralbe, né? Se a gente tivesse um ventralbe na saúde, aí, enfim, estava todo mundo perdido. Mas pelo menos aí a gente tem governadores sensatos. Inclusive o consórcio de governadores do Nordeste já pediram ajuda à Embaixada da China e a China vai oferecer insumos né, para pro, pro, a região Nordeste. né? questão de aparelhos de respiratórios, máscaras e tal, insumos aí para tentar controlar essa essa pandemia. Enfim, os governadores estão salvando, o Bolsonaro está cada vez menor né, nesses últimos dias, inclusive teve um editorial da Band ontem, né, criticando muito o Eduardo Bolsonaro e o Ernesto Araújo, né, o ministro das Relações Exteriores, por essa picuinha, é, contra a China, né? Chamar vírus chinês, que é uma cópia do Trump, né? O Trump que começou a chamar, ele não chama coronavírus, ele fala ch- vírus chinês, é, enfim, usando a mesma tática, né? Os dois são treinados pelo Steve Bannon, né? Tanto o Trump quanto o Bolsonaro aqui, essa 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 retórica de chamar vírus chinês, que nada mais é algo para você esconder a sua incompetência, né? Você esconde sua incompetência nisso, chama de vírus chinês para dizer que o problema é da China e não não o seu, né? A, os Estados Unidos estão começando a tomar atidu, atitudes mais drásticas, mas demorou muito também, demorou bastante.
3: Sim, tem uma certa miopia, sabe? Tipo, é interessante, porque eles tomam as dores dos Estados Unidos, sabe? Tipo, a, a direita norte-americana, ela é bem isolacionista e protecionista. Aqui no Brasil, a gente tem uma mistura muito estranha de... de um liberalismo é suposto liberalismo econômico né de parceria econômica mas antiglobalismo. globalismo seria uma espécie de revolta contra alianças políticas articulação internacional política através de organizações internacionais e afins então enfim é, é, a gente a gente não na verdade né esses essa ala da direita que importa é, é, certas teorias da conspiração e certos é, discursos políticos dos Estados Unidos Distorcem para tentar adequar as realidades brasileiras, mas tornam tudo ainda mais bizarro. É muito estranho isso, na verdade. Fica algo muito surreal, digamos.
0: Exatamente. A gente ainda vai voltar sobre a questão política em algum outro episódio, né? Acho que a gente. Alguém quer falar mais sobre essa questão política? Ou vocês querem deixar para outra edição e a gente parte para as dicas? Vocês querem completar
2: a a noite toda falando disso, então.
1: Não, eu acho que por mim o assunto de hoje não que é essa questão política. Eu acho que. Deve entrar muito na parte econômica, não? Vai ser muito correlacionado.
3: Na verdade, eu acho que, já que o Fábio falou no começo que a gente ia ficar um bom tempo falando sobre o coronavírus, tem muitos assuntos. Eu acho que tem a questão política, tem a questão econômica, a gente pode também falar sobre a questão de uma perspectiva para o que vai acontecer depois da crise do, do coronavírus, sabe? Então, tipo, é, que, querendo ou não, ele vai gerar impactos incríveis e imensuráveis para, enfim, várias questões, como a questão econômica, a ideia de globalização, a ideia de integração entre comunidades é, é, sociais e, e políticas, é, as bolsas caíram também, então o impacto econômico também é uma coisa a ser muito explorada. Até a questão cultural também, normalmente, são momentos de crise como esse, que é uma crise é, de pandemia e uma crise econômica também, uma possível crise econômica, que, enfim, geram rupturas é, na interpretação da sociedade acerca dela mesma, né? enfim, acerca do contexto em que ela está inserida. E, com certeza, a gente não vai sair desse dessa situação como a gente era antes, enfim, vai mudar muita coisa. Agora, obviamente, seria interessante a gente discutir sobre isso, eu acho bem empolgante, na verdade, é, tentar imaginar os possíveis impactos que isso vai causar em vários aspectos da, da, da vida social. Cara,
2: as mas, relações trabalhistas como... vão mudar muito depois desse... Sim,
3: sim. Exato, outro ponto muito pertinente também. Enfim, é algo é muito interessante, obviamente, completamente especulativo, mas eu acho que vale muito uma conversa sobre isso também. É, é o que está mais me chamando a atenção hoje em dia.
1: A gente aproveita essa linda fala de Lucas Palhano para dar a palhinha do que vai acontecer nos próximos episódios, né? É,
0: exatamente. Boa, Bruno. Só falando sobre as questões trabalhistas, eu acho que vai ter muita empresa que vai ver que o home office dá para fazer com muitas atividades, né?
2: É, mais uma vez, Ah, é é o
0: bônus e o bônus,
2: porque vai ter muitas empresas que vai perceber que não precisa de, de tanto corpo de
0: funcionário assim, ou de uma estrutura física, né? Porque e... os caras gastam energia, é... enfim, gasta muita coisa. Exato. Aqui, minha namorada, por exemplo, ela vai trabalhar de casa, ela vai gastar a energia dela, a empresa vai ter uma economia. É um debate interessante. É, mas vai ficar para os próximos episódios. A gente teve essa discussão inicial, né? Da... Como os países vinham enfrentando. vem enfrentando né, a questão do coronavírus. É, lembrando que aqui é uma discussão entre quatro pessoas que a gente, obviamente estuda os assuntos, lê, a gente está acompanhando muito isso, né, como mas obviamente se você Bruno quiser... Como
2: antes, somos ignorantes. É,
0: exatamente, somos ignorantes. Se você quiser uma fonte aprofundada, você procura, como a gente já citou aqui, o Atila e a Marino, né, que ele está em basicamente tudo, né, enfim, em todos os vídeos, podcasts sobre o assunto, tem uma, tem uma edição do xadrez verbal dessa semana aí que passou, muito bom com ele, enfim, tem os vídeos dele no YouTube, é a fonte que você deve procurar. Não, a gente aqui é só uma conversa entre quatro pessoas desocupadas nessa quarentena. E em falar em desocupados, vocês estão fazendo o que nessa, nessa quarentena? Vocês estão vendo o que? Vamos para a dica agora, né? Nosso quadro final sempre vai ser dicas para a quarentena. Você que está ouvindo a gente e deve estar com muito tempo livre, né? Para você estar ouvindo a gente, então isso já prova que você está tendo muita pouca coisa interessante na vida, então a gente vai tentar <risos> dar umas dicas, algumas certeza, dicas né? para vocês, de afazeres, livros, filmes, séries, música, sites, sites de todos os tipos, e aí, quem quer começar dando as dicas? Vou começar com o Palhano, Palhano é um cara super inteligente, deve ter dicas muito ele, ele valiosas para os nossos ouvintes. Ele que
2: não estava avisada previamente, que tinha que trazer... Exatamente.
0: Boa, Fábio. Foi uma boa, boa escolha. Pronto, então eu vou começar com o Melo. Vai. Eu vou deixar a Palhano pensando um pouquinho. É, você sabia. É verdade, desde ontem. É desde ontem.
2: entregou o tempo de preparação da gente para esse podcast. A
0: boa. gente se preparou meia hora ontem e veio gravar. O meu tempo de, de preparação foi de acho que umas oito da noite, quando o Melo
3: falou: vamos participar. Eu disse, vamos, e pronto. Mas fala aí, então, mano.
1: De, deixa eu começar, Fábio, que eu já reservei, aí, eu eu reservei meu tema desde de ontem, inclusive.
2: Eu Bruno com muito medo que alguém roube essa ideia dele, quando claramente <risos> ninguém se importa, mas é. Vai, não, Bruno,
1: fala então a tua dica. Não, mas assim, é, como eu não poderia indicar outra coisa, é, e é quase uma indicação obrigatória no programa que se fala sobre coronavírus, Tem um joguinho muito interessante que existe tanto para PC quanto para celular. Para celular, inclusive, ele é de graça. É o famoso Plague Inc., que é um jogo que utiliza modelos matemáticos para apresentar como uma doença evolui e se espalha pelo mundo. Inclusive, nesse nesse joguinho, a intenção é você estar controlando um vírus e um vírus não uma doença que pode ser baseada em várias formas de infecção e sua intenção é matar todo mundo inclusive a gente tem que dar até os parabéns para o coronavírus porque ele conseguiu uma coisa muito difícil que é infectar a Groenlândia
2: Bruno é a única pessoa que falando de um jogo consegue usar a palavra modelos matemáticos parabéns
1: (risos) obrigado
3: os desenvolvedores do jogo também falam isso
2: é, tipo, eu imagino que quem está fazendo fala, mas não quem está dando uma dica de um, de um jogo eu juro
1: que eu não li é. esse jogo eu realmente já era um fã desse jogo faz muito tempo é uma dica curiosa
2: os modelos matemáticos realmente são extraordinários é, minha dica é o filme Filhos da Esperança do, do diretor Alfonso Cuarón acho muito, muito interessante basicamente para dar uma, uma sinopse eu, é, a humanidade parou de ter filhos, basicamente. As mulheres não não engravidam mais. E o, o, o filme se dá no contexto de o protagonista encontra uma uma mulher grávida. E é, basicamente existem diversos grupos que têm interesse em em achar essa essa mulher e não necessariamente esses interesses coincidem com o interesse dessa dessa mulher. Digamos que, que dá pra, pra resumir assim, eu acho um, uma dica interessante porque talvez daqui a uns dois, três meses a gente vai estar tá vivendo, um, t- talvez seja uma visão um pouco apocalíptica, mas num, num cenário semelhante ao que esse filme apresenta pro mundo, porque no momento que para de nascer as pessoas, você basicamente colapsa a economia.
0: Eu já vi esse filme, muito bom. É, muito bom eu mesmo. Até vou rever, até ia rever hoje, viu, Melo? Nem é. sabia da sua dica, era um filmes que estavam aqui disponível e ia rever. A gente tá cara. Pois é, cara, eu vi eu vi outro filme hoje, um filme bem ruim, que não vale a pena nem estar aqui qual é, mas é um filme que eu devo ver hoje ou amanhã, Filhos da Esperança. E tem a ver com o contexto, né? Tempo. Tem, um mundo...
2: eu acho que a parte econômica vai ser muito semelhante, no pós, do, pós essa doença, com o que é apresentado no, no filme.
0: É, a minha dica, eu vou dar uma dica meio óbvia, mas eu acho que é um filme que, eu não sei se é uma boa dica, né? Talvez a gente devia dar dicas que não tem nada a ver com o o coronavírus, mas como eu também não preparei nenhuma dica e foi um filme que eu vi recentemente e faz muito sentido, obviamente, né, com o mundo, é o Contágio, né, o filme de 2011, do Steven Soderbergh, que é basicamente como o mundo está hoje, né, com a epidemia de um vírus que, curiosamente, foi contraído na na China, também no filme, né, e mostra o pânico da população, mostra os governos e tal, tentando achar uma solução, enfim, é um filme que tem um elenco bastante estrelado, né, enfim, tem o Matt Damon, tem Kate Weasley, tem, tem muita gente aí famosa, tá, tá, dando, a, de a, tá dando
2: a carteirada né, pro filme, Eu vou dar a carteirada é... pro meu filme também, tem a Julianne Moore e o Michael Caine, entendeu? Isso. Atores um pouco melhores, mas enfim... <risos>
0: Mas só completando aqui, e tem até a questão, eu falei o Jude Law, né, ele faz até um personagem, um jornalista e tal, que fala de um medicamento que tem a cura e tal, enfim, também entra nesse contexto atual que a gente está vendo, né, muita gente inventa que tem medicamentos que previnem, coisas que previnem, né, o coronavírus, eu já li até, tipo, cheirar cocaína previne o coronavírus, tem até essa aí rolando na internet, então é assim é um filme que pode deixar você em pânico um pouco pode pode deixar mas é um filme muito bom assim caso você queira ver coisas relacionadas a, ao coronavírus que talvez não seja uma boa ideia né é, enfim mas como eu também não tive tempo de ver muita coisa né nessa quarentena eu, eu vi de coisa boa né eu vi alguns filmes mas a maioria foram muito fracos é, que eu vi é
2: interessante que Fábio manda a gente fazer um negócio e ele mesmo não faz quer é pensar nenhum <risos> é uma dica é, enquanto, enquanto o Palhano pensa aí na naquele oh, lugar, eu, já, eu
3: já sei a minha. Já? Eu posso uhum. falar? Já, então,
2: já. Então, eu nunca mais falarei o que eu ia falar novamente. Por quê? Pode falar, então. Eu não pensei. Não, ainda. não. não, não eu dei uma ideia. Fala aí, Melo. O que eu ia falar era basicamente em questão de números, né? Que existe uma certa... É... Principalmente porque em geral são jornalistas divulgando números, eu não sei como é o curso de jornalismo necessariamente, mas no sentido que você mostra que o número da Itália é maior que o, do, que o do Brasil, é maior do que a Itália em proporção, mas você tem que ver proporção não, em números brutos, mas você tem que ver em proporção, porque a população do Brasil é três, quatro vezes maior do que, do que a italiana, é, é mais interessante você comparar curva por curva mesmo, para você poder fazer essa essa análise.
0: É, e o que isso tem a ver com a dica mesmo? Né? Não tem uma dica, é uma dica de bom, <risos> bom senso. Ah, muito bem. Ó, só, deixa eu dar outra dica aqui, porque eu dei um sobre sobre Corona e é, tal. É uma do mal, um quer dar uma agora. É, é, é um filme sobre, com Adam Sandler, cara, tá vendo é, como começou? É, tô... O Coutinho também? É. Joias Brutas, exatamente, cara, eu vi esse filme recentemente, foi a única coisa boa que eu vi recentemente foi esse filme, assim, coisa realmente muito boa. Que é um filme de um cara, né? Que ele é o dono de uma loja de joias, ele está endividado e ele tem uma grande chance, chance de quitar as dívidas eh, com a venda de uma pedra não lapidada que veio da Etiópia. Aí ele oferece lá o Kevin Garnet, que é um jogador da NBA, né? Não sei se é jogador, se é ex. Não sei se ele ainda joga. Que é um dos clientes assíduos. Mas aí o Kevin não quer devolver e tal, enfim. Então essa. o filme conta a história desse cara, né? O que é o o Howard Hattner, que é o personagem do Adam Sandler, em busca aí de tentar ganhar uma grana com essa pedra, ao mesmo tempo que ele é um cara viciado em apostas, né? um cara que tem problemas com a família e tal, com os filhos, é um filme que também mostra a relação deles com, com a família, e também essa questão do cara que é viciado em apostas, em dinheiro e tal, e nessa situação aí de estar tá endividado, enfim, é um filme muito bom, tem um plot twist muito espetacular no final, até faz você ficar meio pensativo se é, é realmente bom ou não mas enfim, eu acho que é uma das coisas que eu vi esse ano é uma das melhores que é Joias Brutas com o Adam Sandler é um filme da Netflix, tem aí quem tem Netflix dá, dá pra acompanhar e quem não tem também, tem o um Bom Torrent também que né, tá liberado agora
2: não é mais crime não pirataria.
0: na quarentena não, não existe pirataria ô, na quarentena o
2: doutor Bruno, isso aí pode implicar em alguma coisa pra, pra gente não, pode ficar tranquilo Melo. beleza, beleza <risos>
0: Até porque ninguém vai chegar até o fim então, desse episódio, é,
1: então é, tá tranquilo. É justo.
0: É, posso dar minha dica agora? Pode.
3: Ótimo. Então, a minha dica, já que eu não sabia que eu tinha que dar dica, vai ser uma, uma série de desenho que eu acabei de assistir hoje, que é o Bojack Horseman. Enfim, nada a ver com coronavírus vírus, mas se você tá entediado eu calculei aqui são aproximadamente 1900 minutos, que dá cerca de 31 horas, então se você dividir isso bem, dá para tipo, mais de uma semana tranquilo, vai perder uma semana aí da, da quarentena super de boa, a série não é tipo incrível, mas é boa ela lida com questões de é, de vício de nihilismo sofrimentos, problemas pessoais, suicídio Vários problemas psicológicos Enfim, às vezes os bastidores da fama de Hollywood também De uma forma meio descontraída Às vezes irreal e às vezes real demais Mas no geral é isso O Bojack é legalzinho Eu Tirando, um a parte
2: de... Tirando a parte de bastidores de Hollywood Tu escreveu esse podcast aqui, Para Parabéns,
3: <risos> pra mim Muito bom Mas é isso. Mas somos é... do estado
0: que tem a Hollywood nordestina né? Vai deixar claro isso muito bom, olha aí. Tudo foi pensado. Então é isso. Alguém quer dar outra dica? Ou estamos estão satisfeitos? É isso, né? Vamos encerrar. Deu mais aí de 1 hora e 37 já de gravação aqui. É, mas quando a gente é expor, isso depurar também. É isso, é exatamente. A gente vai cortar os erros de Bruno e tal. Aí fica uma hora, <risos> tranquilamente.
3: 40 minutos de erro
0: de Bruno falando. É, é, não, peraí, eu me perdi. Corta, Fábio. <risos> Ah, é isso galera vamos lá, a gente volta semana que vem uma vez por semana tá bom né vocês querem diário Não, cara. Eu, não aguento,
1: eu não aguento com isso diariamente não, nem pela internet
2: é. eu posso resumir o relacionamento com o Bruno da quantidade de vezes que ele falou quer
0: desenrolar cinco minutos na porrada sem perder a mensagem <risos> <risos> Ei, pessoal, falou. Falou. Falou, falou, falou Bruno. Começo com você. Falei. Vai ficar em João Pessoa, cara? Ou vai para o Pilar? Pessoa, eu não, eu aqui em
1: João Pessoa. É capaz de se eu ser o vetor de Pilar, então é melhor ficar por aqui mesmo. Quem quiser me encontrar, só pela
0: internet. Muito bem. Palhano, vai passar a quarentena nos bancários? O cara cortou
3: agora, na hora que você falou Palhano.
0: <risos> palhano, você vai passar a quarentena no bom bairro dos bancários? Eu vou, eu
3: vou sim. Água fria bancária. Só não saio
0: de casa porque eu... Porque é o risco de ser assaltado, né? Se você sair lá cinco minutos... Cara,
3: os assaltantes não estão de quarentena, não. Eu acho que não tem muito quem assaltar. Talvez fosse mais negócio para eles ficarem em casa também.
0: Ou assaltar as casas das pessoas, né? É, tem isso
3: também. Mas tem gente nas casas, eles sabem disso. Eu acho que eles vão ficar com é um aperto econômico aí nesse momento. Com abstinência leve também. <risos>
0: Então é valeu palhando, vai ficar fixo aqui ou não? Eu só fui Se hoje. vocês quiserem, também tá de boa. Beleza, a gente vai fazer uma reunião aqui, eu, Bruno e Melo, e a ah, gente é. dá a resposta, <risos> tá?
3: A, a, a cúpula executiva <risos> do podcast vai se reunir.
0: Você receberá um e-mail. Da sua. Fax, assin... cara, é é, da sua uh, uh. aprovação ou não.
2: O e-mail vai com o temporizador, passou cinco minutos sem responder, perdeu a oportunidade.
0: Tranquilo, tranquilo. Eu
3: deixei ele aberto 24 horas aqui.
0: É isso, falou Melo também. E
2: aí
0: Melo, vocês vão continuar em Jaguaribe essa quarentena?
2: Bicho, não mudou em nada a minha vida.
0: É, só vai trabalhar de casa, né, o que é muito mais legal.
2: É, Cara, tem uma história engraçada pra. Não, deixa pra lá, vai, termina aí.
0: Não, pode contar,
2: pô. Não, vou usar Começa, isso. Também. Deixa
0: pro próximo. Moeda próximo de
2: troca é, é pra um as pessoas voltarem de, de curiosidade. É o cliffhanger do
3: próximo pessoas... episódio,
2: tá? É, cliffhanger
3: as Duas pessoas vão ficar muito curiosas.
0: Então é isso, vamos... falou galera, até a próxima. Vamos encerrar com a música, né? O que música vocês querem? Vou botar corona. Sabe quem é corona? Cantora dos anos 90?
3: Sei não,
0: cara, mas coloca aí Vamos vou, vou encerrar com ela Falou, pessoal, até a próxima Falou. E fica em casa, né? Fica em casa Porque Corona está aí A todo vapor e Queremos nossos familiares vivos
2: Com certeza Rapaz